0: כן, דיברנו שבו שעבר על שלושה מושגי יסוד, נקרא לזה ככה, שהם אפשר לומר, אפשר לקרוא להם יסודות בחיים היהודיים שלנו. האחד הוא קדוש, קדושה, השני הוא ברוך, אנחנו עסוקים כל היום בלברך ברכות, והדבר השלישי הוא ייחוד או מלוכה, הם מושגים קרובים. אני רוצה קצת יותר לפרש ברוח הדברים שפירשנו שבוע שעבר הקדושה. ככה אנחנו אומרים, הזכרנו את זה שבוע שעבר, גמרא בחולין מעמידה את התיאור שהנביא ישעיהו מתאר על המלאכים. שם כתוב, שהמלאכים אומרים קדוש קדוש קדוש, וביחזקאל כתוב שהם אומרים ברוך כבוד השם במקומו. הגמרא בחולין אומרת שזה... תגובה. אחרי שהשרפים אומרים קדוש, אז המלאכים, האופנים והחיות, משיבים להם בברוך. ובקדושה של מוסף, אנחנו uh, מרחיבים בזה יותר. שם כתוב ככה, אנחנו, אחרי שאומרים uh, uh, את הקדוש, אומרים כך, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. Uh, שרוצה יכול להוסיף להעריצו, בנוסף הספרדי. Uh, לעומתם, ברוך יאמרו, משבחים ואומרים, זה לא אותו דבר. מה uh, שכתוב פה זה כתוב דבר כזה, הקדושה במהותה, זה אומר שיש, uh, זה בית היסוד הכי ראשוני, הכי משמעותי בתפיסה שלנו כ -כ -כ כיהודי. יש, מה uh, שנקרא, יש אלוקים. יש מקור של שלמות אין קץ, אין סוף, ש... שאנחנו חיים ביחס אליו. זה, זה בעצם הרעיון הכי גדול, זה פירוש המושג הקדושה. קדושה, אני... ככה אני מציע. קדוש פירושו שיש, אדם חי בעולם שלנו, חיים בעולם, חיים בעולם עולם מלא בדברים טובים יותר וטובים פחות. טבעו של עולם שה... חסרונות, הקלקולים כרוכים במציאות שלו. כמעט בכל מקום אתה מוצא שבר, סדק, איזשהו חספוס, אי נוחות למילים עדינות, למילים שאני משתמש בהן. כן, רגיל למצוא בעולם. הרמב"ם כותב בספר מורה נבוכים שהיה כבר מי שטען שהעולם הזה רע. וש... הרוע בעולם הוא, הדברים הרעים בעולם הם הרבה יותר מהדברים הטובים. ככה הרמב״ם מתווכח איתו מאוד, לא ניכנס לוויכוח הזה עכשיו. אבל אף אחד לא טען שהעולם הזה כולו טוב. אף אחד לא טוען ככה. וההוויה שלנו פה בעולם היא הוויה בתוך המציאות של חוסר השלמות, בתוך המציאות של החיסרון, של הקלקול, של... וככה, כן, אין, אין, אין... אם מישהו יתווכח עם זה, אנחנו נגיד לו, תלך... תחזור עוד שבוע ונתפקח הלאה, נראה אם עדיין תחזיק בדעה שלך. כן, רוב בני אדם בעולם חיים את המציאות הזאת, הם להתמודד איתה, מי יותר טוב, מי פחות טוב, כל אחד לפי, כל אחד ואחד לפי מחורפי, כל אחד לפי הכלים שיש לו, ולפי מחורפי שם ככה, זו המציאות. זה היה בעצם של צדיק כן, צדיק ורע זה פן אחד מסוים. העובדה שיש רשע היא כבר... מי שפותח את התורה, אני זוכר שפעם מישהו אמר לי את זה ונדהמתי. אתה יודע, את השנים נמצאים במסמרת השוריק יסתר כל שנה, אולי יותר מזה, ופתאום אתה שואל, מישהו בא ומאיר לך. התורה מתחילה די בהתחלה בסיפור על קין ואבל. אז יש קין שהוא רוצח, ואבל שהוא הנרצח, וקין מקבל עונש. כזה, כזה, <אח> לא ניכנס לפרטי. אבל זה לא משנה את המציאות. אבל נרצח. אבל נמחק. ככה סיפורו, לכאורה, ללא עוול בכפות. עד כמה שידינו משגת. זה לא מדובר על, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מבכים את ירידת הדורות, בדור היתום שלנו. לא, זה היה בדור הראשון, כן. ככה זה התחיל, ככה הסיפור התחיל. כן, המציאות שלנו, המציאות של העולם היא מציאות שחוסר של חוסר שלמות, זה, זה דבר פשוט. דבר פשוט. עכשיו, אני לא, יש, יש מקום לעסוק בשאלה למה זה כך, ולא זו המטרה שלי כרגע. לא זה מה שאני רוצה לעסוק, למה כבוד ברוך הוא העולם. אני אומר, יש הבדל תאומי בין אדם מאמין לאדם לא מאמין. האדם המאמין אומר, תשמע, המציאות של העולם שלנו היא לא המציאות לאמיתה. לא ככה הדברים צריכים להיות. לא זה, זה, לא, זה לא תמונת מצב ראויה ונכונה. האדם הלא מאמין, איך אומרים אצלנו, זה מה יש. מה, אתה רוצה משהו אחר? אתה רוצה עולם אחר? זה כמעט נשמע אבסורד לבקש עולם אחר. <אז> אני אומר, יש, בבת, יש מצב שבו שואלים ושאלה, למה <אז> הקדוש ברוך הוא את העולם? אפשר לראות על זה תשובות כאלה ותשובות כאלה, אבל אני לא חושב ש... זה, 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 זה עוד נידון. האמונה שלנו, התפיסה שלנו הבסיסית היא שאנחנו חיים כל הזמן בתודעה שהקדוש הוא ברא העולם, והוא, חז"ל ככה, חז"ל ככה מפורשים את השם שדי, שדי באלוקותו לכל ברייה וברייה. יש די בו כדי לתת. אור ושלמות ויופי וטוב ו, 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 וכל מה שצריך בשביל כל הנבראים כולם. אנחנו לא רק חישים שהמציאות היא לא ככה, אנחנו לא רק חישים שהמציאות היא שונה לחלוטין, אבל כל החיים שלנו כיהודים דתיים, כיהודים מאמינים, זה המאמץ, הצעקה, איה מקום כבודו. כיוון שסיכמנו, כיוון שאמרנו שכבודו מלא עולם, כיוון שסיכמנו שהשלמות היא לא נדלת מן העולם. אלא היא מופיעה בעולם, היא נמצאת בעולם, היא גנוזה בעולם. אז הצעקה שיוצאת מזה, וזה מעניין שבכל הניסוחים של הקדושה, המלאכים, השרפים שאומרים קדוש, אומרים את זה בשקט. בשקט, אין, אין דיבור על קול. וקרא זה, זה ואמר קדוש קדוש. אבל השרפים, בפסוק כתוב, ותישאי לי רוח ואשמע אחריי קול רעש גדול. ובכמה ככה פייטן, האשכנזי, אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנשאים לעומת שרפים. ו... ובמקבילה של תפילת נוסף, שם זה מבוטה מאוד חזק. הה... התפיסה הבסיסית של הקדושה מביאה את, ה... את העולם לזעקה גדולה. איה מקום כבודו. אין זעקה גדולה מזו. אין זעקה גדולה מזו. כתוב בגויים דבר מדהים, הגויים אומר ש... זה נשמע דיבורים מוזרים, אבל הגויים אומר שהדמעה... שה... זה, יש שם את האותיות ד' מ"ה, שזה בגימטריה מ"ט, ואת האות עין. זאת אומרת שהדמעה היא נמצאת בעין, אבל היא בעצם זעקה על זה שהשער הנון של הבינה חסר, שיש רק מ"ט שערי בינה. והגמר אומר שכל דמעה היא על הדבר הזה, כל הדמעות שבעולם. מי יכול לעיין בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא ולבדוח כמה דמעות יש שם? ויש עוד דמעות שכנראה הן לאו דווקא על אדם כשר, אז הן לא נכנסות לבית נזר של הקב"ה. ועדיין הדמעות כולם הן על דבר אחד בלבד. אנשים בוחרים על זה שאין להם כסף, על זה שמישהו העליב אותם, על זה שכל מיני שטויות, חסר בחיות של חינם. אבל כל בחייה בעולם, אומר הגויים, כל בחייה של... <עוד> בעולם נובעת מאותה תפיסה פנימית של האדם שיש שלמות מלאה וחסר וה... את שאר ענו. חסר את שאר אנו. האמונה שלנו, אמונת ישראל, היא האמונה שאכן ש... כך, זה, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו מבטאים שהעולם הזה נועד לשלמות. נועד לשלמות. איך שעד לשלמות? מה? איך שעד לשלמות. לא יודע. טוב, אם אני... דוגמה, אם נגיד שלכל בן אדם יהיה ילדים, ולא יהיה אמצע שלא יהיה ילדים. לא יודע. ש... אני ש... לא, ש... לא יודע. זה לא יכול להיות. אני לא, לא יודע. אני... לא, 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 לא. לא. אתה, אתה הולך לכיוון שאני לא מתכוון ללכת לשם. זה כמו לשאול איך שייך תחיל הסמסים, איך, איך המת יקים את המצבה של הקבע. אתה יודע שבלוויה של ברביץ' הרבה עמד אחד המזכירים שלו לפני סתימת הגולן ואמר, רבה, יש לך עוד הזדמנות לשתי דקות. כאילו, הבעיה תהיה איך הוא ירים את המצבה. כל עוד לא שם אותה בציבה, נו, זה באמת בעיה קטנה, להתגבר על מלאך המאבט, זה קל. אני לא מדבר על משהו שאני יכול לתפוס אותו במציאות. מה? דבר בדוק, כך הוא אמר? כך כתוב בספר, אני לא הייתי שם, לא הייתי שם, זה הופיע באיזה ספר שהם הודפיסו, חב"ד הודפיסו. בהגה היידישיית הוא אמר את זה. צווי מינות, ירוטנורקלינגנטייט. יש לנו את ההזדמנות. עוד שתי דקות לעשות משהו. עכשיו זה טבעי מאוד, יש חשבן בברווסר, אני צריך תמיד לתפס את זה, חשבן מדבר על מישמוש. יש הנחה כזאת שאדם שנפטר והבן שלו כבר נפטר עוד קודם, אז הבנים של הבן יורשים, קוראים לזה ירושה במישמוש. זאת אומרת, המת בקבר כביכול יורש את זה מהאבא ומוריש לבנים שלו. זה נפקא מינה לחנוכה של הירושה, איך מחלקים את זה? כאילו לא מחלקים לנכדים בשווה. אדם שהיה לו שלושה בנים, רחמנאי סתם, שלושתם כבר לא חיים. אז לא מחכים את זה לעשר נכדים, לעשר, אלא מחכים לשלוש, וכל ה... כן, זה דיני ירושה. אז בא אומר, הוא מדגיש שאותו נפטר יורש את זה בקבר אפילו אחר שמת ונקבר. למדנו בישיבה, יש תוכנית, מה המשמעות של הקבורה כאלה? התשובה, אנחנו מדברים בדעת בני אדם, בחוויה האנושית, המת עדיין נמצא פה, אחרי שהוא נקבר זה כבר לא. אבל אנחנו מדברים כאן עכשיו על שלמות מוחלטת, על שלמות מלאה. שלמות מלאה היא לא בתפיסה שלנו בכלל, אין, אין תפיסה כזאת. כל של המושג, המושג הזה של שלמות הוא באמת, במהותו הוא בלתי נתפס. מכאן... נוצרה נוצר האמירה או התפיסה הנכונה שקדוש הוא, 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 הוא נשגב, הוא, הוא בלתי נתפס. כי המציאות שלנו היא מציאות שלא שייך בה שום תפיסה, בקדושה. אבל יש לנו כן תפיסה בזה שהקדושה קיימת ושהיא שייכת לעולם, ומלוא כל הארץ כבודו. למרות שהארץ יכולה להיות מלאה באנשים שלא מכירים אותו בכלל. בהזדמנות אחרת אנחנו מבקשים, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. אבל עדיין אנחנו אומרים בסוף, כי שמך נורה על כל מה שבראת. זאת אומרת, יש בעולם הזה את השורש, את האפשרות התיאורטית לגעת בנקודת הקודש, וכל החיים שלנו זה הזעקה. השרפים, האופנים והחיות שהם... המקבלים מן השרפים, okay. זאת אומרת, הם אלה שמוציאים לפועל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההנהגות האלוקיות במציאות, הם, זוה, הם מלאים זעקה גדולה, אהיה מקום כבודו. האם מקום כבודו זה אומר שנגלה את הטוב ברוע שאנחנו חושבים עליו של רוע, זה רוע, אבל רוצים שהוא טוב? זו חקירה מעניינת, אני נוטה יותר, יותר מנוטה, נראה לי בוודאות שאין הכוונה שברוע הזה תגלה את הטוב, אלא תגלה שאפשר לתקן את הרוע. Okay. אבל אני שומע שיש אנשים שגידו אחרת. אני חושב שהרע הוא רע. ההגדרה שהרע הוא לא רע היא מאוד מאוד בעייתית ומסוכנת ונוגדת את... כמעט כמובן אנחנו טובים מתים וזה, אז אין נוגדת אופציה שהוא מרע. גם הרוע הזה זה אופציה לטוב, עתידי. התשובה לזה, ודאי שהקדוש ברוך נתן מקום לרוע בעולם כדי, מסיבות מסוימות. אבל שוב, אני רוצה לומר ככה, המציאות שלנו, כל המציאות שלנו היא מציאות של זעקה. וזה פירוש המושג קדושה. החיים של יהודי אל מול הקודש, פירושו שאנחנו כל החיים בזעקה לגלות את הקודש בעולם. וזה שהקודש השלם הוא, הוא רחוק מאיתנו מאוד, והוא שייך לעולמות אחרים, למציאות אחרת, זה לא סופר שיש נקודות של קודש שאנחנו מגלים בעולם כל הזמן. כל קטע בחיים שלנו יכול להיות הזדמנות של גילוי הקודש. וזה כל, כל חלקנו וכל אבלינו. זה פירוש המושג להיות יהודי. שמה שרוצה להיות יהודי זה לעמוד כל החיים, להסתכל על העולם שאנחנו חיים בו, לא להתפייס איתו לגמרי. להתפייס איתו די בשביל לפעול בו ולעשות וכולי, אבל להמשיך את הזעקה הזאת. הזעקה היא באמת זעקה נוראה, איה מקום כבודו. באמת זעקה נפלאה, ומכאן מגיע כל, גם בקבישה של שחרית, של שבת, שהאשכנזים אומרים, וכל רעש גדול, אדיר וחזק, כי באמת זו זעקה שאין לה גבול. זו זעקה שאין לה גבול, היא באמת זעקה נוראה. וכשחז"ל אומרים, חז"ל מבטאים, התורה בעצם אומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל, כל הפסוקים, הרבה מאוד פסוקים בתנ״ך ובדברי חז"ל, הקדושה היא הנושא, יש שבת קודש, יש ימים קדושים, ימים שונים שהם קדושים, יש מקומות קדושים. הקדושה היא תמיד כל מקום שיש בו צד כלשהו של גילוי אלוקות. דהיינו גילוי של השלמות. גילוי מסוים של השלמות. יש ימים כאלה שבהם אנחנו עסוקים בדבר הזה, זה הנושא שלהם. ויש, uh, התורה היא קדושה למשל. הקדושה היא מקור השלמות בעולם, יש ביטוי מעניין. אני רוצה להביא סידור. צריך לעסוק בנושא בשבת, בנושא של שבת נעסוק בהרחבה יותר באחת הפעמים הבאות בנושא של פרישה. אבל, אבל ככה אנחנו רואים בתוספת שמוסיפים לברכת יוצר אור בשבת. המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו ביום שבת. העובדה שיש מנוחה בשבת, זה דבר מעניין. עם ישראל נח בשבת, והרלם כולו אנשים לא דווקא בשבת, נכין באזדמנות אחרות. מנוחה היא לא... דבר בלתי אפשרי. אבל כך כתוב פה, המנחיל מנוחה לעמו ישראל בקדושתו ביום שבת קודש. זאת אומרת, העובדה שעם ישראל נח בשבת, היא, 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 היא קודם כל היא נחלה. זאת אומרת, אנחנו לא נחים כי אנחנו לא עובדים, אלא אנחנו נוחלים מנוחה, נכון לקבל מנוחה ממקום גבוה, והקדוש ברוך הוא עושה את זה, נותן לנו את המנוחה הזאת בקדושתו. זאת אומרת, מידת הקדושה של הקדוש ברוך הוא, היא נותנת את השפע של הטוב לעולם. אפילו המעט שפע שיש לנו בזה שאנחנו נחים בשבת, שאנחנו נחים בשבת, היא, זה, זה נחלה מיוחדת שאנחנו נוחלים בקדושתו. זאת, במילה קדושה מונחת, בקדושת השם מונחת שורש ההטבה האלוקית. זה, זה, זה מופיע בהרבה מאוד פסוקים. כאשר בן אדם... נעמד מול השאלה האם הוא עובר עבירה חלילה, שכך, או, או, או זאת אומרת, מה שנקרא למסור נפש על קידוש השם, אז זה נקרא קידוש השם. יש פה גילוי, גילוי של השלמות בעולם. זאת אומרת, ה, 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 לכך. הנכונות למסור נפש עבור ציוויו יתברך, או עבור, עבור הטוב, היא בעצם גילוי לזה שיש... משהו גבוה מעל גבוה, שבשבילו כדאי למטר על החיים. זה הפירוש של פירושים תיאור, פירושים? כן, פירושים תיאור פירושו שאדם מצווה בחיים שלו לגלות פן של השלמות האלוקית. יכול כמוני, אומרים חז"ל, תלמוד לומר. כן. <עוד> <עוד> כל מקום, אני חסריך לדבר על זה בהרחבה יותר, אולי כן נגיד את זה. זאת אומרת, כאילו כן, טבעו של עולם, צריך להרחיב את זה יותר, אבל טבעו של עולם, כיוון שהעולם שלנו הוא זר לשלמות, צריך, אי אפשר להביא את, ה, את, ה, את, ה, את הקדושה לכאן כמו שהוא. צריך לתקן את העולם באיזשהו מקום, להסיר ממנו איזושהי זוהמה כדי שתוכל לחדור לכאן קדושה. ש... רש"י לא אומר, רש"י מעתיק את חז"ל, כל מקום שאתה מוצא קדושה, שם אתה מוצא גדר ערבה. לא שגדר ערבה זה בעצמו קדושה, אלא גדר ערבה דרוש, דרוש כדי שתחול הקדושה בעולם. זה תנאי. אפשר ל... יותר להגיד שהקדושה היא, גדר ערבה זה טהרה. טהרה זה, ב... בשפה העברית יש טהור לעומת טמא. והטמא הוא שיש פה מציאות חיובית, אקטיבית, של משהו שלילי, והטהור אין, אין בו כלום. אין בו טהרה, אין משהו כזה ששמו טהרה. הטהרה זה בלי טומאה. וקדוש לעומת חול. אתה צריך לתאר את המקום מטומאתו כדי שיחול בו הקודש. הקודש זה כשאין חול. החול הוא כשאין קודש. ויש, רבי אלוהר המחל כך, כך כתב מאמר שלם, מאמר שלם, זה בעצם מאמר נפלא מאוד, המאמר הזה מודפס באוצרות רמח"ל. המאמר הזה נקרא מאמר הכיווי, או דרוש בעניין הכיווי, תקווה. שם דרוש נפלא מאוד, למדנו אותו פעם בשיעור הזה לפני שנים. הדרוש הזה בעצם מעמיד את כל העבודה של האדם, את כל החיים של האדם, על התקווה. והעיקרון הוא זה, העיקרון הוא זה שהעמידה הבסיסית של אדם, שהוא כל החיים שלו, הרמח"ל עובר שם ככה. אוכל לומר שהאדם uh, uh, צריך להמשיך את השפע מלמעלה על ידי uh, תפילה או על ידי שירה או על ידי מעשים טובים. הכי פשוט זה תפילה. תפילה היא בעצם uh, אותה זעקה של איה מקום כבדו, לגלות בכל מיני צורות של בקשה, אנחנו מבקשים מהשם, אנא השם תרפא את החולים, תחוננו מאיתך. דעה בינה והשכל, השיבנו אבינו בתורתך, ולמלשינים אל תהי תקווה, כל התפילות כוללות כל מיני בקשות שהן בעצם אותו עיקרון, העיקרון הוא כללי. בורא העולם הוא מקור כל שפע, הוא מקור כל טוב, הוא מקור כל שלמות, ואנחנו פונים אליו לבקש ממנו שינחיל לנו את השפע הזה בקדושתו. הדרך השנייה היא דרך של, דרך של שירה, וזה מאוד מעניין. בדרך כלל שירה זה סוג של תודה, אחרי שאדם קיבל שפע, אז הוא שר ומודה. אומר לך הרמח"ל, אנחנו גם היינו אומרים את זה אולי בציניות, אבל הרמח"ל אומר את זה בלי ציניות. שכשאדם אומר תודה, תמונה פה בקשה שתיתן לי אות. עכשיו, הרמח"ל אומר שזה לא רע. זה לא רע, זה, זה נכון, זה אמיתי. האדם, המציאות היא כזו, המציאות היא חסרה. הקב"ה ברוך הוא ברע, העולם הזה, העולם הזה כולו חסר. זה המקום האמיתי של החיים. כאן האדם חי. ואת החיסרון הזה האדם נקרא להשלים, מה שנקרא להשלים, זה נקרא למשוך את השפע מלמעלה. הקב"ה הוא מקור כל שפע, זה פירוש המושג קדושה. ואנחנו פונים ללמעלה לבקש שפע. לבקש שפע. עכשיו השירה היא עוד פעם העמדה של העולם החסר מול העובדה שהשם יתברך משלים אותו. יש העמדה של לפני, שהיא זעקה, בקשה וכולי, ויש העמדה של אחרי. שברוך השם קיבלנו, ואז האדם שר ומודה ומשבח, אבל הוא תוך כדי גם אומר, חז"ל אפילו ככה אמרו, שאדם צריך להיות תמיד מודה על העבר ושואל על העתיד. אבל, אבל עצם השירה, השירה שמונה מה? 18, רואים שים שלום. כן, 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 כן. בסוף השבע, אחרי כל התפילה, אחרי המודים אנחנו לך, אנחנו אומרים שים שלום וכולי. וזה, זה... זה זו העמדה של הבן אדם. בדבר השלישי שהרמחן אומר, שאדם ממשיך את השפע על ידי מעשים טובים. זה צריך קצת הרחבה וביאור. הקב"ה הטיל על האדם עבודה, עבודה שאדם עוסק בחיים שלו, עבודת התורה והמצוות, כל הדברים הנכונים שאדם צריך לעשות, הם כולם עסוקים בהשלמת העולם. כך חז"ל אמרו, חז"ל אמרו בגן עדן, כתוב בתורה שהאדם, ויצר ה' אלוקים חז"ל באים לומר ככה, לעבודה זה לעבוד את הגן, וזו מצוות כזה. כשאנחנו היום מכירים את המצוות כזה, זה תוכנן של המצוות. מה שהאדם הראשון עשה בגן עדן לעבוד את הגן, לא יודע איך בדיוק עבדו בגן ההוא, אצלך זה נמצא בזה שאתה יושב, יושב בסוכה או נוטה לולב או מניח תפילה. ולשמור זו, לשמור את הגן ממזיקים, וזו מצוות לא תעשה. זאת אומרת, העבודה שלנו, של תורה ומצוות, כל, כל התרי"ג מצוות שלנו, הם כולם כולם תיקון לעולם, וגם העבודה האחרת של האדם, כשאדם עסוק בחיים שלו, הדברים, כל עוד הוא עושה דברים נכונים, הוא עסוק בלתקן את העולם. יש עוד הרמב"ם בפרק ד' הלכה י"ג ביסודי התורה, שהתורה והמצוות הן הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה, כדי ללכון חיי העולם הבא. אבל היחס הישיר של המצוות ושל כל, כל מה שאדם צריך לעשות, זה ליישוב העולם הזה, לתיקון לעולם. והכלל הוא שכל מה שאדם עושה הוא... הוא הכנת דרך. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, ואם השם לא יבני בית שב עמלו בונלבו. זאת אומרת, בעצם כל מעשה טוב שאני עושה הוא, הוא בעצם להכין כוס כדי שבורא העולם ימזוג את היין. זאת הכוונה האמיתית, הכללית, אבל אחר כך כותב גם, ב... גם, בדרך השם כתוב ככה, שהכוונה של המצוות כולם היא להתקרב לאור באור השם ולהמשיך את השפע ממנו אליו. הכוונה שנמצא תלמוד תורה, למשל, כך כתוב בדרך השם. זו הכוונה הנפלאה שנמצא תלמוד תורה, זה, זה לדעת שבכל דבר תורה שאני לומד, אני ממשיך את השפע. יש איזה פן טבעי ופן סגולי, לא נכנס לכל הפרטים. אבל זה כל עמל האדם בחיים שלו. כל עמל האדם בחיים שלו זה לעמוד מול השפע הגדול, מול, מול מקור הטוב, שזה הקדושה, ולעסוק ב... להכשיר את המציאות כולה, לקבל את השפע. ברמה הפרטית שלו, ברמה של הסביבה, כל אחד בהתאם לעבודה שהוטלה עליו. מלך ישראל, יש לו, לדוד מלך ישראל יש לו השפעה רחבה הרבה יותר מאשר ל, 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 לאדם פרטי שיכול לתקן רק uh, את, 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 את הבית הפרטי שלו אולי. אבל באופן כללי, כל, 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 כל העמידה שלנו בעולם, כל העמידה שלנו כיהודים, זה העמידה הזאת. אנחנו בשונה מאומות העולם, בשונה ממי שלא זכה לאמונה, שלא שמע על אמונת הייחוד. אנחנו יודעים שיש קודש, יודעים שיש מקור של שלמות מוחלטת לטוב הגדול, ואנחנו עסוקים, עומדים כל החיים מול הטוב הזה. זה באמת לא, זה לא פרט. הקדושה, הקדושה שאנחנו, המושג הקדושה הוא לא פרט בחיים של יהודים, אלא הוא הכלל הגדול של כל המציאות שלנו. כל היהדות כולה עומדת על הדבר הזה. בלי זאת זה... הוא מרחיב ואומר בדעת תמונות חלק שני, יש שמה... שם חזק יותר. שם הוא מביא, הספר בנוי גם כוויכוח בין השכל בהנשמה, לכן קראו לזה דעת תמונות חלק שני. זה באמת ספר אחר לגמרי. במשך הדורות מישהו, אחד המדפיסים קרא לזה דעת תמונות חלק שני, כי הוא בנוי באותה צורה חיצונית. אבל עכשיו יש דיון על השאלה, על את השכל, מהי הבחירה? אז השכל משיב לה. תדעי לך שהקב"ה רצה להשפיע את השפע שלו ביחס לבחירה של האדם. זאת אומרת, האדם צריך לבחור לבקש את השפע. הקב"ה לא נותן את השפע מעצמו, אלא רק אם אנחנו מבקשים. זאת אומרת, אמרת לנו מה זה בחירה במצוות תפילה, אבל יש עוד מצוות בתורה. אז הוא אמר, לא, לא, לא. כל המצוות כולן הם דרכים לבקש את השפע. במילים שלי, 613 מצוות הן 613 לשונות של בקשה. זה משפט חריף, אבל זה כתוב ברוכה שם, במילים אחרות. זאת אומרת, העמידה העיקרית שלנו בחיים היא לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, מול בורא העולם, מול מקור השפע, עם הידיים הפתוחות שלנו. ממש כמו שספרדי עומד כשהוא אומר, פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. ולפתוח את הידיים ולבקש את השפע. זאת העמדה, זה נקרא להיות אדם דתי. כל פנים, הרמח"ל מאוד חזק בדבר הזה, הרמח"ל עקבי בזה בכל מקום. השפע של גדולתו, לא השפע שקשור אלינו, כאילו. השפע השתקן. מה? מי שבובס אומרת שלא, יש כתי חברות הקווים, אנחנו לא על מנת לקבל פרח. זה קושיית טובה, אבל היה יהודי שכתב על הרמח"ל במצאת ישרים, הוא כתב שהוא לא, שהרמח"ל במצאת ישרים כותב בפרק א', שאדם נשמת ממנו המשנה במסכת אבות. אמרך עצמו כותב באותו ספר גם את המשנה המסורית אבות. בסדר, בסדר. לא צריכים להגיע לפרק א' בשביל להבין שהאמרך... העבר היפה שאותו יהודי כתב, שספר מסיימת ישרים, הוא קדוש, לא קדוש ביתו, לא המילים שלו, הוא מכין קומם תקי וכולם מחמדים, חוץ מהפרק הראשון. תתחיל מפרק ב'. תורה תורה, ומה ניתן לה? אתה יביא? כן. התורה כבר נגד המשנה. יהיה, כתוב, ורוצים את המסת ישרים באופן מלא, המסת ישרים בפרק, אה, אם אני לא טועה, פרק ג' בביאור מידת, הזה בחלקי הזהירות, <תקש> אז הוא כותב שם ככה, יש שם משפט מדהים, הוא כותב שאדם צריך לשקול כל הזמן את מעשיו, האם הם בכלל הטוב האמיתי, או בכלל הרע האמיתי. אני אסביר קצת מה, מה קורה. אדם קם בבוקר, בשבת בבוקר, ומזדמן לו שאלה, האם פעולה מסוימת היא בוירר או לא? אז מידת הזהירות היא להיזהר, לא להיכשל באיסור, זה אורייתא של בוירר, כן? אז זה כל יהודי דתי יגיד לך, כן? צריך לחשוב האם זה בוירר או לא בוירר. אם אתה רוצה להרחיב את העירייה, האם זה מלאכה בג'בס, האם זה אסור, האם הקדוש ברוך או לא? אומר אמרך, לא, אל תחשוב ככה. תחשוב, האם המעשה הזה, שאתה תעשה עכשיו, הוא מקדם אותך לקראת הטוב האמיתי ועידול הגודל וכל העידונים שיכולים להימצא? או שזה מרחיק אותך משם? הוא רוצה שתחי הכל, אני מניח שאין כוונתו שכל בני אדם יכולים לחיות כל הזמן במודאגות הזאת, אבל הוא מעמיד את הסוגיה שאתה עסוק בה זה השאלה היא להביא את הטוב האמיתי לכאן. עכשיו אתה שואל, מה עושים עם המשנה במסכת אבות? אני מסופק. <מסופק> <עוד <עוד <עוד> כול, הרמח... הרמח"ל עצמו בדרך השם במקום אחד כותב קצת תשובה על זה. הוא אומר שהאדם צריך לרצות להביא את הטוב האמיתי לעולם, לעצמו אפילו, גם בגלל שזה רצונו לא יתברך. זו תשובה שהרמח"ל עצמו בדרך השם אומר. בוישי שמעתי פעם, וזה נשמע בהשקפה הראשונה אה, ממש וורט, אבל אני חושב שיש פה <עמוק, עמוק מאוד <שזה על עוד> <שזה טוב עוד> כן. <כל עוד> אבל יש וורט של הגו... מה? התור של הגו... שם היינו בחי שיכותב גם, תגומה דומה לזה ש... כן? אני אגיד לכם איך שרבו מישהו אמר את זה, שאלתי אותו ופורש את השאלה הזאת, אז הוא אמר שאנטיגנה שיסוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. פרס זה פרוסה אחת, למה רק פרס? תקחו את הכל. עכשיו זה נשמע וורט, אבל אני חושב שיש בזה משהו אמיתי. למשל למה הדבר דומה? לאדם שמתחתן, הוא יושב בחדר ייחוד אחרי החופה, יושב עם הכלה ואומר, תקשיבי, יש לי כמה בקשות. בקשה אחת, כשאת עושה לי קפה, אני רוצה שזה יהיה חם, תזמין לי קצת חלב. ועוד בקשה יש לי, כשאני מגיע הביתה, לא רוצה שדברי על בטלפון עם חברות שלך, יש לי פנויה בשבילי. ויש לה גם סדרה של בקשות. זה בלי טעם. למה זה בלי טעם? האם הם אמורים לוותר על זה? לא, אמורים לעסוק בכלל הקשר. הקשר הוא ודאי נועד. ומתאים כדי שיהיה לשנינו טוב מאוד, הכי טוב, הכי טוב שבעולם. כל הפרטים צריכים להיכלל בדבר הזה. האדם שבא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, של עולם, אני רוצה להיות קשור אליך, אני רוצה לקבל את השפע, רוצה להיות, 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 להיות הכי, הכי, הכי קרוב למקום הכי טוב בעולם. זה לא נקרא על פרס. זה לא נקרא על פרס. בואו ניקח את המשל. יבוא אדם ויגש ל... ל בחורה שהולכת להתחתן, והגיד, תשמעי, אני רוצה לספר לך משהו נורא. דיברתי עם החתן שלך. הוא אמר לי, תשמעי, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי שהסיבה שהוא הולך להתחתן איתך, כי הוא משוכנע שהחיים איתך יהיו בשבילו אושר אינסופי. מה היא תגיד? זה מה שמתאים לי? אם הוא יגיד, הוא רוצה להתחתן איתך בגלל שהוא שמע שאת יודעת לחבש את גדי. זה נקרא, אל תקבל פרס. זה בלי טעם, זה מה שאתה מצאת בי. לא, אם, 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 זה גם, זה, אני חושב, אני ממש חושב שזה אפשר. שכר ספציפי, זה אומר, האדם בחיים שלו לא יכול להסתפק בלי שכר ספציפי. אדם לא יכול, אדם צריך בריאות, הוא צריך, צריך, צריך פרנסה, לא, הוא צריך להוריד את השפע, נגיד, לפרוט את השפע לכסף מסוים, לכסף קונקרטי. אבל, אבל, אבל כשאדם מדבר על הכלל החיים, כלל החיים זה לאור באור השם. לאור באור השם. אבל כך או כך, לא, אני לא, 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 לא חייב לך תשובה, לא אכפת לי להישאר עם העיקרון, העיקרון הזה, סתם, גם, אתה גם צועק מה שאתה אמרת, הנושא של השלמות הוא לא רק ביחס אליי, הוא כללי. האדם מסתכל בעולם ורואה את העולם כמו שהוא בהרבה מאוד סיטואציות מקולקל, חרב, שבור, כואב. וכו. והכאב הנורא הזה, הזעקה הזו, הדמעה הגדולה הזו, היא איה מקום כבודו. והאדם נקרע, לא רק לזעוק, לא רק לזעוק, איה מקום כבודו, אלא, אלא גם להכיל בעולם את הטוב. ושזה היה חלק גדול מהמצוות של התורה, וחלק גדול מעבודת האדם, ול, ל, לעסוק בתיקון. לעסוק בתיקון. ו... אפשר ל... אין דרך אלא לרדת לפרטים בחיים. אדם לא יכול לעסוק בתיקון באופן כללי בלי לעסוק בשאלות קונקרטיות וכולי. אבל אם אנחנו שואלים מהי העמדה הבסיסית של יהודי, התשובה היא העמידה מול הקודש. <coughs> עמידה מול הקודש, וזה בהרבה מאוד פסוקים. הרבה מאוד פסוקים כתוב כך, בהרבה מאוד פסוקים זה מופיע שהקב"ה קידש את עם ישראל, הקב"ה... אנחנו צריכים להיות מלאכת כהנים וגוי קדוש. כן, יש הרבה מאוד פנים והרבה מאוד צורות לדבר הזה, אבל זה העיקרון. עוד פעם, אני רוצה לומר, העיקרון של הקדושה היא הדבר הכי עמוק והכי פנימי של היהדות. זה הכל, זה השורש של הכל. והקדוש הוא השלמות המלאה, השלמות המוחלטת, שאין בה שום חיסרון, והיא באמת לא נתפסת. היא באמת לא נתפסת. יש לנו איזושהי תחושה עמומה שיש לבן אדם. שהתורה, כל התורה כולה מכוונת, כל התורה והמצוות והעבודת השם מכוונת לתת לנו קצת מהתחושה הזאת, כדי שנזעק בכל הכוח, איה מקום כבודו להעריצו. ומכוח הזעקה הזאת נפעל בעולם שלנו, בחיים שלנו, את, את צדדי התיקון, את אופני התיקון, את הצדדים של התיקון, בתפילה, בתפילה, ב, ב, בשיר, כמו אומר, ובמעשים טובים. במעשים טובים. כל זה... זה, 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 זאת הצורה, זאת התמונה של הדברים. גם הגויין ככה נראה. דעת הגרא, אומר כמה וכמה מקומות. הגויין אומר, אולי נקרא את זה בצורה הזאת, כתוב בשולחנו אורח הר סימן א', כתוב ברמום. שיביתי ה' לנגדי תמיד, זהו כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים ההולכים לפני האלוקים. אומר, אומר הגויין על המקום, מעניין, הגויין כתב ויעור על השולחון ערוך, ובדרך כלל הוא צריך למצוא מקורות לכל מה שכתוב בשולחון ערוך, זה היה התפקיד שלו העיקרי. אז הוא כותב, מה שכתוב ברימו הוא כתוב בתורה, כמו שכתוב באבות, באבות, ויתהלך חנוך, את... והתעלך... חנוך את האלוקים, את האלוקים את הלך נוח, האל... האלוקים אשר הלכו לפניו, ככה הוא מביא כמה פסוקים. זאת זה מכאן למדנו את הדבר הזה. וגם הוא מבין שכתוב בגמרא בברוכס, וכל דרכך ידאהו, זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. מכאן למדנו את הדין של שיוויתי. עכשיו הוסיף הגואל עוד דבר, זהו כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, פה יש לגואל השגה, הרימור לא צודק. כשהרבו אומר שזה כלל גדול בתורה במעלות הצדיקים, הוא אומר הגואל, לא, 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 לא זה הגדרה. זה, זוהי כל מיילס הצדיק. אני חושב שבעברי הגואל, הרימור, אין ראיה שהוא לא יתכוון אגב, כותב משפט, כותב אותו, אבל כשהגוהן מוצא לנכון לתקן, אז הוא אומר, לא, לא מספיק לי המשפט הזה. מה שאתה אמרת, הרימו, שזה כלל גדול בתורה, זה דבר מאוד חשוב ביהדות, לא, אין דבר אחר. זוהי כל מיילס הצדיקי. ללכת, בדרכ... ב... לפני... ללכת עם השם. עכשיו, ללכת עם השם, הרימו מפרש על המקום, ואין לי סיבה לחשוב שהגוהן חונק, שהכוונה היא יראת שמיים. גם שהוא מביא את הרמב״ם במורה הנבוכים, שאין uh, הנהגת האדם כשהוא לבדו בביתו כמו שהוא לפני מלך, שהוא נהג בדרך אחרת, והאדם צריך תמיד להיות בתודעה שהוא לפני אלוקים. זה הרי אומר. הגאהן במקומות אחרים מפרש בשני דרכים את המושג של ללכת בדרכים אחרות. אחת זה מידת הביטחון. זאת אומרת, טבעו של האדם שהוא פועל כל החיים שלו ועסוק בלסדר דברים ולפעול. אז כל הדרכים האלה אנחנו בעמדה מול, מול השם. מהשם אנחנו אמורים לקבל את השפע. זה נקרא עת האלוקים יתהלך נוח. עת האלוקים יתהלך נוח פירושו אה, נוח כשהוא חי בחיים שלו ודאג לעצמו ודאג למשפחה שלו ודאג לכל מה שהוא היה צריך לדאוג הוא היה בעצם בפנייה אל השם שהשם ימלא את, 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 את משאלותיו ואת מעשיו. והדבר השלישי שהגויין כותב זה ללכת בדרכי השם זה לתקן את העולם. הגויין כותב הגויים כותב שלעשות רצון עליון, זהו כלל, כלל, כלל התורה כולה. זאת אומרת, הקב"ה יש לו תוכנית לתקן את הבריאה, ואנחנו עסוקים בלתקן את העולם. זה מה שנקרא, את האלוקים ואת נוח. אז ככה או ככה, יש פה שלושה פירושים, הפירוש של הרימור הוא אחר, אבל שני הפירושים האחרים של הגויים, הגויים כותב אותם מפורש במקומות אחרים. זאת אומרת ככה, הגויים אומר, תשמע, האדם עומד כל החיים שלו. יש עוד משפט שכתוב ברב חיים וולוזנאום, מביא בשם הגויים. שלולי דמיסטפיני, אם הייתי יכול, הייתי אומר שבכל אמן שאומרים, הכוונה תהיה הלוואי. גם בשבח. תמיד אנחנו עסוקים בלבקש שפע. הכוונה האמיתית של, של כל ברכה בעולם, כל, 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 כל שבח שמשבחים את השם, זה להוריד שפע מלמעלה. זאת, זאת, זאת התמונה הזאת. זאת אומרת, החיים של יהודי, אם כנים דברינו, אם כנים דברינו, החיים של יהודי זה לעמוד מול ההכרה הזו. שהמקור שה... כל טוב בעולם נמצא למעלה. ויש דרך איך להמשיך לשם ניצצות של אור, פירורים של, של יופי, אפשר להמשיך לשם. וכל עבודתנו, כל המקום שבן אדם עסוק, אנחנו עסוקים ב... 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 בלמשוך, מקדושתו יתברך משהו למציאות שלנו. והאבות וכל... הקדושים... ו... זה דבר נפלא לחשוב על זה. אברהם אבינו חי כל החיים שלו. חז"ל אומרים שהאבות הקדושים רצו לפניה. לפני הקדוש ברוך כסוסים בין ביצי המים. סוס שרץ בביצה של מים, הוא לא יכול לייצר לרגל, כי אם הוא ייצר הוא ישקע. הוא חייב, חייב לרוץ מהר. אין, הוא לא רגל, הוא, הוא אף פעם לא מניח את הרגל באמת. כך האבות הקדושים היו עסוקים כל החיים שלהם בעבודת השם. במה הם עסקו? לא היה להם, ודאי לא בפשוטם של דברים, לא היה להם תורה ומצוות. חז"ל אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה. אבל התורה מספרת על אברהם אבינו בלי להגיד את הדבר הזה. מה שהם עסקו זה בלהעמיד את העולם, חז"ל ככה אומרים על אברהם אבינו שהוא איכה את העולם כולו לקדוש ברוך הוא, איכה במובן של לאחות את הקרע. זאת אומרת, חיבר את העולם כולו להשם לקבל את האור האלוקי. להעמיד את העולם בצורה, להעמיד את החיים שלנו בצורה כזאת שאנחנו נהיה פתוחים לקבל את השפע. זאת התמונה הכוללת של, של החיים של אדם, אדם דתי. התורה כולה מכוונת לזה, התורה כולה מכוונת לזה באופן כללי, ב, 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 ברמת הכלל. ושורש הדבר הוא במושג הקדושה. במושג הקדושה זה אומר, אנחנו נולדים לפני ה' ויודעים להכיר שאין לנו מילים, אין, באמת, לא אשמח שוב ותפיסה בכלל, בוודאי אין מילים שיכולים, לך דומייה תהילה. אין לנו מילים לדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל יש לנו תפיסה שאומרת שמדובר על, על שלמות. אבל חשוב לזכור, שלמות כזו שהיא פונה אלינו, שהיא פונה אלינו, שאפשר למשוך משם, אפשר למשוך משם את הטוב אליהם. הפרטים וכולי הם כולם חלקיים בהתאם למציאות שלנו, הם לא, הם לא שייכים ללמעלה, הם לא, הם לא, הם אותו, אותה קדושה כשהיא מגיעה לעולם שלנו, אז היא מקבלת ביטוי בכל מיני דברים קטנים, חלקיים ומתאימים לכאן. אבל, אבל התפיסה הכוללת, וזה פה נמצא הבדל תהומי בין אדם שהוא מאמין לאדם שהוא לא מאמין. אדם שלא מאמין לא יודע את מקורו הדשא. אין לו מקור לשלמות. הוא מוצא דברים טובים פה, והוא אוהב אותם בלי ספק, כי, כי בן אדם רוצה טוב בעצם הווייתו. אבל, אבל הוא לא יודע לאן לפנות, הוא לא, הוא, אין, אין לו מקור. ואנחנו אומרים, לא, העולם כולו מגיע ממקור של שלמות, יונק ממקור של שלמות, מכוון למקום של שלמות כדי לנהוג משם. ותפקידנו תמיד הוא להעמיד את העולם ישר, כביכול, להעמיד את הכוס פתוחה כדי שהיין יימזג בתוכה. שבורא העולם יעזור לנו באמת לעמוד נכון. יודעת, התודעה הזו של השלמות, היא, היא, יש בה כדי לשנות את החיים של האדם. היא באמת מדריכה את האדם, בשביל, עושה אותו דרוך, כדי לא לפספס את השפע שיורד. זו באמת עמדה אחרת בחיים, וככל שהאדם יכול להתקרב אליה קצת, זה באמת חיים אחרים לגמרי. החיים מול הקודש הם לא אותו דבר. הם מקבלים טעם אחר לגמרי. איפה המצוות זה ברכישה ושונה מ... פעולה, לשרת את המטרה שלנו. לא, בגלל שאתה יודע יפה שהמעשה שלך, ההצלחה שלו לא תלויה רק במה שאתה עושה. אם השם לא ישמור עיר שקד צומר, ואם השם לא יבנה בית שם אמרו בונד בו. וכל מעשה מצווה, יש בו את החלק שלנו, והוא צריך לקבל את השפע האלוקי שגנוז בו. ככה יש נוסח כזה שמופיע בסידור. אותי לימדו להניח תפילין, אז לימדו להגיד לפני זה, אבל כיוון שגדלתי במקום שלא אמרו לי שם איחוד, ולא... אז קיצצו את הקטע לאותו קטע שמופיע במקור בספר הכוזרים. ענייני מכוון מלוך התפילין, עד להפסיק משפע מצווה תפילין. אבל לפעמים לא התאפקתי ואמרתי, יאללה. ומשפע מצוות תפילין להתמשך על העליות, כי שפע קודש ומחשבות קדושות. זה, זה, באמת, כשלימדו אותי להניח תפילין, אמרו לי לא להגיד את זה. אבל פה ושם קרה, קרה שאמרת. אבל הרעיון הזה הוא רעיון כללי, הרעיון הזה הוא באמת רעיון כללי. התפילין, כל מעשה שאדם עושה, זה באופן עמוק, דבר עמוק מאוד. התודעה של אדם שמעשה שהוא עושה, הוא תמיד מקומי, הוא תמיד מוגבל. אנחנו נצאים עכשיו, עוד שעה תוריד אותם. ומחר צריך ללכת ספילים מחדש, והשם יעזור שנעשה את המצוות כמו שצריך וכו'. אבל כל מעשה יכול להיות אין סוף בהתאם לשפע שבורא העולם ייצוק בתוך הכלים האלה. לא אין סוף, כאילו. מה? עדיין אין, אין סוף, השלמות האמיתית לא מוסרית. כן, מוס כן, מוס כן, מוס. כן, אין סוף הכל באופן יחסי למציאות שלנו. השלמות האמיתית היא לא שייכת לעולם שלנו בכלל. אין תקדש למלאה. מה? אין תקדש למלאה. כן, כן, יפה. 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 זה רבז, זה <laughs> אבל, פשוט קצת <פשוט>, טרור <laughs> אחר לגמרי, אבל, אבל יפה מאוד, יפה מאוד יו מתן. על כל פנים, שבורא העולם יעזור לנו תמיד לעמוד בכוונים נכון, ושנזכה לאור באור השם. <laughs> <laughs> <laughs>